0: Todas, bienvenidas a Israelí, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. ¿Qué le motiva a hacer aquello que necesita llevar a cabo? ¿O qué tipo de manipulación utiliza para lograr sus propósitos? ¿Se ha dado cuenta que muchas mujeres hacen eso? Utilizan artimañas para lograr sus objetivos. Y muchas veces, desafortunadamente, pudiera verse aún en aquellas mujeres que profesan ser hijas de Dios. Hola, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí este momentito, acompañándonos en nuestro devocional de la semana. Espero que esté disfrutando su día. Que ya haya hecho toda sus, su lista de propósitos y que los esté palomeando poco a poco conforme vaya pasando el año. No lo deje por ahí. Ojalá que haya hecho su tablero de visión del que hemos hablado y que se dé cuenta que necesitamos poner en oración aquellas cosas que pensamos, pero ir un día a la vez trabajando también con aquello que vamos teniendo cada día. Que no se nos olvide orar por nuestros hijos, que no se nos olvide que estamos en estos versículos que ya se está terminando esta, este mes de de enero y que rápido se pasa el tiempo que los días se van pero rapidísimo y que vamos a empezar un nuevo versículo también entonces pues son muchas cosas pasando ojalá que usted esté pues tratando su mejor de llevar a cabo sus, sus, sus cosas sus planes y pues en, en quedarse en ese propósito de orar por nuestros hijos de no tomarlo a, a la ligera de que no sea algo por emoción que piense en, en que ya tengo hermanas y, y, o, o familia que están orando por mis hijos, yo estoy orando por los de ellos y después por las actividades cotidianas, se quede eso abandonado por ahí, ojalá que no sea así, ¿verdad? Bueno, pues tenemos el día de hoy también nuestro devocional que como siempre nos trae hermana Talía el último jueves de cada mes y quiero ponerlo, para que ustedes lo escuchen y, y ponerlo en, en nuestro corazón, para que el Señor vaya haciendo este año los cambios que Él considere convenientes. ¿Qué le parece? Vamos a escucharlo.
1: Ya inició el año 2024. Y con el año nosotros también iniciamos con unas nuevas motivaciones para poder llevar a cabo nuestros planes. Pero, ¿qué es la motivación? Se dice que la motivación es el conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. También la motivación es el conjunto de razones por, que, por las que las personas se comportan de la forma en que lo hacen. Pero hoy no vamos a hablar de motivación para querer lograr las metas, aunque de eso ya ha hablado mi hermana Vicky. También quisiera que viéramos lo que es la intención, y dice que es una eh, idea o propósito que a veces cubre cierta acción o comportamiento. Una idea que se persigue con cierta acción o comportamiento también, o una cosa que una persona piensa o se propone a hacer. Pero, ¿por qué estamos viendo todo esto? Lo que quisiera que viéramos esta vez es pensar con qué intención hacemos las cosas. ¿Cuál es nuestra motivación? Muchas veces hacemos las cosas y no nos detenemos a pensar con qué intención las hacemos y si la estamos llevando a cabo con una motivación correcta. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros amigos, nuestros padres, nuestro esposo, nuestros hijos? ¿Pero cuál es la intención que lleva cada una de nuestras acciones y nuestras palabras? ¿Nos dirigimos con un corazón sincero o con una especie de manipulación para hacer que las personas hagan lo que nosotros queramos? Algunas formas de manipulación son la amenazante, la sutil, la dramática, la verbal, la del, la del miedo, la de la culpa la protectora o la del engaño veamos la dramática empecemos con ella recuerdan a Dalila cuando quería obtener eh, la razón de por qué Sansón tenía esa fuerza se acuerdan cómo es que lloraba y le decía que no la quería realmente porque no le revelaba cuál era la razón de esa fuerza otra manera es la amenazante. En Génesis 30, 1 y 2, dice, Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, Dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? También otra manera de manipulación es la de el miedo que podemos ver en Génesis 26.7. Aquí nos habla cuando Isaac llega a Gerar y eh, no quiere decir que su esposa es Rebeca. Entonces dice que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, «Es mi hermana», porque tuvo miedo de decir «Es mi mujer». Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. El siguiente ejemplo es el de la culpa. Y la primera vez que vemos esa forma de comportamiento es en Génesis. En donde Dios le pregunta a Adán aquí en el Génesis 3 11 y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comieses y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová dijo Dios dijo a la, a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí hay otra manera de actuar que es la sutil también y esa la podemos ver aquí en segunda de Samuel capítulo 15 y habla de cuando Absalón se pone en contra de su propio padre que era el rey David y dice en el versículo 2 y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra?, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Él no estaba realmente interesado en los problemas de los israelitas. Lo que realmente quería y la intención de su corazón era robar el trono de su padre. Como vemos, cada una de estas diferentes formas de actuar lleva un motivo detrás, lleva una intención. En contraste, vemos la historia de Abraham. Cuando Dios le manda a sacrificar a su único hijo. Y con todo el dolor de su corazón, la única intención que tenía y su motivación era el obedecer a Dios. Vemos la historia de Jesús y su razón, su intención de ir a la cruz. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue lo que le llevó? y lo que le motivó a ir y sufrir todo lo que sufrió y pasar afrentas hasta llegar a la muerte de cruz. Y dice en Filipenses 2.6 El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Juan 3.16 nos da la respuesta, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La intención y la motivación de Jesús fue solamente el amor. En el Salmo 139, del 1 al 6, dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Entonces, cuando nosotros nos tratamos de esconder de Dios o tratar de esconder nuestras intenciones, podemos llegar a la conclusión que le dijo Pedro cuando Jesús le dijo Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo. Así es que volviendo al principio lo que es, comentábamos de con qué intención hacemos las cosas o cuál es la motivación que nos lleva a hacer tal o cual cosa. Cuál es la realidad detrás de nuestras palabras ¿Cuál es la intención detrás de, nuestras, de nuestros hechos? Quizá a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta porque ya es una forma natural de actuar. Pero Dios ve realmente las intenciones de nuestro corazón. Lo que realmente es lo que nos motiva a hacer o actuar de una o de otra manera. ¿Con qué intención hacemos un comentario? ¿A nuestros amigos? ¿A nuestros familiares? ¿A las personas que nos rodean? ¿Cuál es la intención detrás de proteger a nuestros hijos? ¿O solamente un egoísmo a no dejarlos ir? ¿Nuestro miedo a quedarnos solas? ¿Cuál es la intención que va detrás de nuestras palabras cuando hablamos al esposo? cuando hacemos algún comentario que quizá muchas veces le duele. ¿Somos honestas al hablar o hay algún doblez en nuestro corazón? Quizá con la intención de obtener algo, puede ser reconocimiento, puede ser atención. Quizá puede ser también buscar el amor o el aprecio de las personas que nos rodean. O puede ser simplemente que estamos buscando la aceptación, el ser aceptadas. Recordemos que el único que nos acepta tal y como somos, es el que nos creó. Dios mismo es el que nos acepta así. Es por eso que debemos de cuidar la intención con la que hacemos las cosas. Debemos de observar bien el actuar y cuál es nuestra motivación. ¿Cuál es nuestra verdadera intención detrás de cada palabra que decimos? También debemos de cuidar nuestros actos ¿Por qué hacemos lo que hacemos y cuál es la intención detrás de ello? Recordemos lo que Pedro le dijo a Jesús Señor, tú lo sabes todo Y lo que leímos en el Salmo 139 En donde nos dice que nos ha examinado y conocido, que desde lejos conoce mis pensamientos, que todavía no está la palabra en mi boca y Él ya la sabe. Y luego dice en el 7, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y esto nos debe de dar un temor sí, para nuestro actuar, porque nosotros podemos engañar a las personas a nuestro alrededor pero Dios está realmente mirando las intenciones de nuestro corazón así es que si en algún momento no hemos actuado de una manera correcta o hemos utilizado alguna clase de eh, manipulaciones para con las personas a nuestro alrededor vengamos como dice en la Biblia confiadamente al trono de su gracia y Él nos perdona cuando venimos con un corazón sincero diciendo algo que Él ya lo sabe de antemano. En Jeremías 17.10 dice Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y en Hebreos 4.13 dice Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto nos debe dar un cierto temor de decir puedo engañar a cualquier persona a mi alrededor pero a Dios no lo puedo engañar. Que nuestra motivación y el hacer cada cosa sea el amor porque si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, si haces buenas obras, pero están vacías, dice en la Biblia que son como hojarasca, y que él un día las va a probar, y va a ver lo que es oro y lo que es heno porque dice que si no tiene amor todo lo que nosotros hagamos de nada sirve que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia para que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho sea para su honra y para su gloria